1: Hej hey och
0: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag är jag på resande fot. Inte så spännande destination dock. Sitter i Stockholm. Du däremot, nyss hemkommen från USA. Det arbetade vi lite förra veckan. Och nu ska du vidare till Portugal, tyckte jag hörde någonting om Så det är Mr. Worldwide.
1: Mr. Worldwide, ja exakt, man får ju passa på När man kan Och jag, jag, jag tänkte också bara nämna här lite Att eh, inte bara man ute och reser Man ser även att att Uranet börjat ha värde med storm här Inte bara nämns det i vart och vartannat avsnitt Av Market Makers Utan, jag har även sett det första uranbolaget Som har börjat annonsera i Formel 1 Nu <går> Och eh, <går> Om man vet mycket om De
0: borde ju vara med i Formula E känns det ju som Med elektriska bilar
1: Om, om man vet mycket om kryptohåsen Så var det vart och vartannat kryptobolag Satt och pumpade sin eh, Satt och pumpade ads där i Formel 1 Så att Tror man att det kommer att bli lite krypto-hås uran, ja, då är det här första steget. Så jag, jag är lite hajpad.
0: <laughs> jag väntar på min toppindikator. Det är när krypto.com Arena byter namn till Sprott Arena. <laughs> då säljer jag allt. <laughs> ah. Yellow Cake Arena. <laughs> Något annat som, är, som har... Eh... Något som inte går så bra däremot det är ju WeWork. Jag såg att Wall Street Journal var ute och eh, rapporterade att eh, WeWork förväntas gå i konkurs nästa vecka. De ska ansöka om Chapter 11 och det är väl typ motsvarande rekonstruktion kanske. Så från eh, nästan 50 miljoner dollar i värdering till noll på bara några år. Det får man ändå gratulera på en så stark resa.
1: Det ja, ska vara intressant där vart det kommer ut från Chapter 11 och kommer ut på börsen igen. Det kanske blir som ett av de här callplayen går 20 gånger pengar efter det kommer ut. Vem vet, vem vet. Jag tror inte det. De har inte så mycket på balansräkningen. Men ja, vad får vi se helt enkelt.
0: Men oavsett vad man tror ska gå 20 gånger pengarna, så ska man ju såklart in och spekulera om det <laughs> hos vår huvudsponsor, IG Market, som är med oss återigen. Och eh, IG Markets, förutom en smidig tradingplattform, så har de faktiskt också möjlighet för att automatisera handelsstrategier med deras pro real time. Och det här är ju en. Alltså det känns ju nu som att det är hårt att kring AI och så vidare att saker ska automatiseras men Pro Realtime har funnits väldigt länge och just den här automationen av trading liksom det, det har man kunnat experimentera med väldigt länge hos IG vilket jag tycker är superspännande och väldigt, väldigt intressant. Och är du intresserad av teknisk analys och den typen av verktyg? Ja, då har du möjlighet att backtesta dem i Pro Realtime och du kan som sagt då automatisera dina strategier hos IG och se om du eh... Ja, kanske du kan ta lite mer ledigt
1: istället för att sitta dagar. Ja, så bli en aktiv kund hos IG och ta del av en avancerad plattform som pro Realtime kostnadsfritt. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
0: Och vi säger stort tack till IG Markets. Och apropå risk Fabian så ska vi som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i den podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, låt oss hoppa in på dagens avsnitt. Vi kommer bli väldigt mycket betting idag. Eller snarare casino ska jag kanske säga. Vi kommer prata Eva och Betsson. Kambi rapporterade idag den här första eh, november. Men jag tänkte snabbt först faktiskt också bara prata lite om vår favorit. Asvat Damodaran. Efter att ha slaktat i uttalet tyvärr. Han medverkar i Invest Like the Best tidigare. Och när han pratar så lyssnar man ju. Han är ju otroligt duktig, eh, aktiv värdeinvesterare och jag tyckte det var lite kul, lite makroflavor på det hela. Han pratade lite om eh, hur ska man ska se egentligen på den här miljön vi är nu med hög inflation och framförallt hög ränta. Och synen på marknaden, och det här håller jag verkligen med om, det är att det här är en avvikelse som vi nu går in i. Det är lågkonjunktur, konjunktur en liksom låg avvikelse, hög ränta en avvikelse, hög inflation avvikelse och avvikelse. Men tittar man rent historiskt så är det snarare så att de kanske de senaste tio åren var avvikelsen och inte det normala. Enligt historien så är det mer troligt då som sagt att det är så. Eventuellt att inflation är ju någonting ändå ganska ovanligt, att det är så pass hög inflation. Men den här lite högre räntan och att man får en lågkonjunktur är absolut ingenting konstigt. Och han tror framåt att 4% ränta kanske är det man ska räkna med och 3% inflation. Och det man kan ta med sig som investerare som blir väldigt intressant, jag menar nu senaste åren när det har varit nollränta så man pratat mycket om Tina. There is no alternative. Du måste investera pengarna i någon form av aktier eller liknande eftersom det inte finns någon ränta på pengarna. Men det finns ju också en sån liten effekt idag av att investerare blir väldigt medvetna om vad de har cash någonstans och om de har cash. För något år sedan så spelade det ju ingen roll att du hade pengar liggandes på ett konto. Som Aswalt säger då, så hade du frågat för ett år sedan så kunde du inte ens svara på hur mycket likvid du hade på kontot. Men idag är man ju supermedveten om sin cash management just för att alla pengar som egentligen ligger vilande är ju pengar du förlorar på i och med att du har inflation. Så de tappar ju värde. Du måste ju sysselsätta dem på något sätt. Eh, nu finns absolut, det finns sparkonton och så vidare som man kan använda sig av och du kan ju få upp till ja, nästan 4% nu typ helt riskfri ränta på ett sparkonto men oavsett tycker jag det är intressant att det gör att, att folk blir lite medvetna mer om vad de har cash och det här med cash på sidlinjen stämmer lite grann det finns väldigt mycket pengar som behöver komma in någonstans och sysselsättas sen kanske de inte ska in i aktier nödvändigtvis, det är inte så att han försöker bygga upp någon bullish kring där, men det är väldigt intressant hur synsättet har förändrats väldigt snabbt och vart ska räntan då? Jag sa ju att Asfalt trodde nästan på 4% ränta framåt. Varför? Jo men för att ska man liksom svara på vad räntan ska då måste man först svara på vad inflationen ligger på. För att räntan styrs egentligen av inflationen. Det är ett väldigt roligt sätt att se på det som är helt sant också. Det är inte Fed som sätter räntan eller någon centralbank utan det är inflationen som sätter räntan egentligen. Fed och andra centralbanker reagerar ju bara på inflationsdata. Men han tror då så sagt på 4% ränta eftersom han tror att 3% inflation är nog ganska rimligt att räkna med de kommande åren. Det är lite högre än vad vi haft de senaste åren, eller ganska mycket högre om tittar på officiella kopi-siffrorna. Det bygger vi rätt på att tyvärr, så är inflationen väldigt svår att få tillbaka. När den väl har satt sig och liksom släppt ut ur en flaskan, så är det svårt att få in den igen. Då är det svårt att få ner inflationen igen och det har vi pratat mycket om tidigare på den. Sen något annat som vi också pratade mycket om i podden som ju är ganska självklart egentligen. Men det är ju ändå viktigt att betona kanske. att det är att riskkapital har de senaste åren inte bara varit tillgängligt utan för tillgängligt. Jättemycket affärsrederare som inte borde sett ljuset har fått otroliga mängder finansiering. Vi tar WeWork som exempel igen, som jag nämnde i början. Som nu liksom, ja men det är slut på pengar helt tänker. Nu ska man gå in i rekonstruktion för att ha värt som sagt nästan en halv triljon svenska kronor. Det är liksom helt ofattbart och han lyfter som ett exempel också de här sparkcyklarna som vi ser överallt som går back på varenda körning det är liksom en helt idiotisk affär ingen människa kommer ju vilja betala det faktiska priset för att köra runt på en här sparkcykel ja, en del gör det för sig men då går de och köper en egen sparkcykel och kör med istället och det är ju blivit problematiskt för här kommer ju liksom, effekterna av det här kommer ändå synas långt fram. Kanske inte så många som bryr sig om de effekterna av att eh, cykeluthyrningsfirmor går dåligt. Men, men det är ändå ett väldigt tydligt konkret exempel att när du ställde ut gratis sparkcyklar överallt eller nästan gratis, ja, då gick alla cykeluthyrningsfirmor gick i princip i konkurs för att de kunde inte konkurrera med det. Eh, ja, och de kommer ju inte komma tillbaka Bara för att sparkcykelföretagen försvinner Och sparkcykelföretagen, de är ju nu på liksom Rynesbrant, många av dem eh, för som sagt, Vem kommer liksom vilja betala verkliga Priser för att sparkcyklar på fyllan Eh, så det är intressant och oavsett säger så att den här perioden kommer aldrig komma tillbaka För det har varit så sjukt och, och riskkapital kommer aldrig bli så tidigare Där vet jag inte om jag håller med jag, men, Vi har ju haft en hel del galna exempel tidigare i historien Till exempel under 00-talet som pratade om i dotcom-bubblan Där också lite vilda affärsidéer fick väldigt mycket pengar Sen kan man ju prata om att proportionerna har varit mycket större den här gången Men eh, sådana här liksom galna maniska perioder kommer ju absolut komma tillbaka För det, det är alltid så att historien upprepas tyvärr Eh, och sen tyckte jag det var lite intressant, han pratade om hur anpassar man egentligen sina värderingsmodeller nu eh, efter liksom, när man har så pass hög ränta och inflation och framförallt så svårt att förutspå eh, ränta och inflation och alltså att med att i slutändan spelar de här variablerna inte så stor roll alltså cost of capital som, som variabel är jätteviktig eh, men också tillväxten, räntan och så vidare, eh, men de sitter ju ändå ihop någonstans. Någonstans så slår ju de, tar ju de ut varandra. I och med att om du har väldigt hög inflation, här kanske framförallt ska man väl säga, gäller liksom lite mer stabila företag, men om du har ganska hög inflation titta nu på McDonalds, deras rapport var ju, ju dunderstark. Men sett inflationen kanske inte så jättestarkt. För deras alltså jag ök, ökar, det är ju liksom tvåsiffrigt och det är ju för att inflationen har varit tvåsiffrig när det gäller eh, matvaror och livsmedel. Så att är inflationen hög, ja, då kommer också tillväxten öka väldigt kraftigt i många bolag. Helt enkelt för att de höjer priserna. De är duktiga på att försvara sina priser. Eh, räntan kommer också gå upp och allting det här går liksom lite i hand i hand. Så de har ju råd att betala en högre ränta. Eh, och den reella effekten i slutändan blir dock inte så mycket högre trots att tillväxten är så. Han menar på att det här slår egentligen ut de och man behöver inte ta så mycket hänsyn till det. Eh, slutligen ska jag bara nämna också från den här intervjun som jag det var lite intressant han att den största risken just nu i marknaden tycker han är Kina. Vi har ju pratat mycket om Kina här i podden, den här kollapsen som det ser ut som lite grann i Kina och vilka effekter den kan få, men också kanske jag vet det, en del menar på att ja, men det är ändå isolerat i Kina och så vidare Men Kina får man ändå ta med sig Det finns en anledning till att folk stressar upp sig Över att Kina går dåligt Och det är för att Kina verkligen går Alltså deras ekonomi går ändå hand i hand med resten av världen Till skillnad då från Ryssland till exempel Skulle Ryssland till exempel nu förlora mot Ukraina Och, och Rysslands ekonomi kollapsar Som den har gjort eh, ja, Det påverkar egentligen inte världen i stort Vi har ju redan nu anpassat oss efter Att eh, Ryssland och Ukraina till stor del skruts av liksom, Den övriga världsekonomin Men en kollaps av Kina skulle ju vara katastrofalt. Det skulle ju betyda att hela världen slängs ner i en ganska djup Ja, jag,
1: jag tror väl där man får vara noga med vad man, vad man menar med kollaps av Kina. För jag menar det kinesiska finansiella systemet är rätt säreget och isolerat. Så att det är ju mindre risk att världen slängs in i någon typ av financial contagion. Det finns ju fortfarande alltid risk såklart. Men mindre risk än om till exempel USA skulle gå ner. Däremot så är ju en Kina väldigt stor står ju för en väldigt stor del av världens konsumtion och det kommer ju såklart drabba bolag världen över och eh, innebär problem för bolag så man behöver ju separera det lite så att...
0: Ja, absolut, precis för det, för det, men, det, det hänger ju ändå ihop för att om, om bostadsmarknaden i Kina kraschar då är det ju väldigt många affärer som, som har pengar över till att resa runt världen över och, och konsumera och, och det blir ju ändå någonstans en, en rejäl åkonsumtion alltså, men
1: det är ju vä väldigt stor skillnad från typ 08-kris där folk trodde att hela samhället skulle gå under och att det blir en recession där folk har, kan köpa mindre grejer. Jag ja, absolut. Det, nej, for, nej, en, folk en är väldigt rädda för det här kollapsgrejen. Och ja, det, kanske det kanske är, är att, lite
0: fel. Det kanske är ett väldigt starkt ord Men en väldigt stor krasch då i Kina Skulle ändå betyda en lågkonjunktur För resten av världen Så kan man väl se Det Absolut. Det, är väl, det är väl som man brukar säga är det inte, Finns det någon sån sägning om att När Kina nyser så får hela världen en förkylning
1: ja. Något i den stilen ja, Och det är väl lite så i alla fall Exakt Och, så, och du, du är liknande med till exempel USA Alla kriser i USA exporteras ut Medan väldigt få kriser utanför USA Exporteras in i USA och det blir ju så här med stormakter att alla andra länder är ju beroende av dem. Men är... jag, jag tror
0: tvungen att kolla upp förresten. Citatet är ju om, om Kina nyser så är det Australien <gör> som blir förkyld. <gör> Helt enkelt för att de är så pass sammankopplade. <gör> men, men det ligger ändå någonting i att det, det faktiskt påverkar ganska stor del av världen ändå. Det kommer ju uppvisa vissa symptom på förkylning också.
1: Men tanke på att du tar upp räntan så tänkte jag att eh, spinna vidare lite på det som li, lite djävulens advokat här. För en sak man hör mycket, bland annat från, från oss, det är att eh, räntan har gått upp väldigt mycket. Varför inte börsen ner lika mycket? För att börsen har gått ner, men det känns ju som den har hållt, hållt i sig relativt väl jämfört med hur mycket räntan har höjts. Och eh, det kan antagligen finnas flera anledningar. Men eh, realräntan är ju fortfarande liksom, relativt lågt historiskt sett. I alla om man kollar på amerikanska som ligger väl på... 2,5 procent. Men eh, också det att kolla man tillbaka några år så är det ju rätt rimligt här att aktiemarknaden kanske inte fullt ut diskonterade hur låg räntan var. Kollar man på bolag som till exempel Apple som eh, antagligen är säkrare än många länder så handlar det ju det till ett PE 2030 nu mot slutet, ännu lägre PE 15 tidigare i årtiondet. Men hade man diskuterat räntan fullt ut så hade väl Apple handlats närmare P100. Och det är inte bara Apple, och man på Coca-Cola och andra större bolag som är relativt stabila, antagligen har säkrare kassaflöden i många länder, men som handlar till en högre gild. Då kan man ju tänka sig då att aktiemarknaden kanske inte riktigt föll för hur låg räntan var, Tänkte att den var övergående och därmed har du inte sett aktiemarknaden backa lika mycket som man skulle kunna tro. Och just nu handlar ju S&P 500 runt P20. Stöds väldigt mycket av de här Magnificent 7 som det kallas nu för tiden. Apple utgör ju cirka 7 av indexet, handlas till P30. Amazon och Nvidia står ju för 5 handlas till P50. Men tar man bort de här så ser ju helt plötsligt S&P 500 mycket billigare ut och mycket mer attraktivt värderat Så att Det är kanske är lite fel att anta att Bara för att räntan har gått upp väldigt, väldigt mycket Att eh, man kommer att se börsen Backa rejält Fortsatt Sen en annan eh, liten Fortsättning på jävlens advokat här Är ju Frågeställningen här att för jag, jag, jag har ju också varit inne på det spåret Att det vi har sett senaste tio året är en anomali Vilket såklart det har varit Vi har aldrig varit ner på 0% Men det är ju också en anomali att räntan går ner och sen går upp över tid, går det tillbaka 5000 år, det enda som har hänt här är ju att räntan långsamt långsamt har tickat neråt, och då är den stora frågan är eller den stora frågan kanske är, ska vi tillbaka ner till 0% de kommande kanske inte de kommande åren för vi inflation, men kommande 10, 20, 30 åren, man kan ställa sig frågan om det är en anomali att man till exempel kan få Betalning för riskfri förvaring av pengar Här kan man ju ställa sig på ena sidan Att du kanske borde betala för tjänsten att förvara pengar Versus andra sidan att du får betalt för att låna ut För det är ju så att ränta är ju egentligen Ett resultat av risk Du ger ju ut pengar till en ränta För att du vill säkra dig för, för risken Och då kanske det över tid en anomali när äm, kanske system blir säkrare, äm, länder blir mer säkert, att kan du förvara pengar riskfritt ja, då kanske du inte ska få betalt för dem. Äm, och det vi har sett är ju de senaste 5000 åren en liksom sjunkande trend för det här att du får mindre och mindre, och mindre betalt för att äh, det finansiella systemet blir säkrare och säkrare. Men så är det ju också det
0: ju. För, för jag menar, desto, desto osäkrare personer du Lånar ut pengar till, desto mindre betalt får du ju. Så är det ju, B bara för att förklara, göra det här För att med, som du säger med att, att Räntan är en, en resultat av en risk Om du lånar ut till någon, någon Slumpmässig person som du träffar på stan Då kommer ju du vilja ha en högre ränta förstås Än om du lånar ut till staten Som du är ganska säker på kommer att betala tillbaka.
1: Exakt, och då kan man ju ställa sig frågan att Om hundra år Kommer vi ens sitta i ett läge då Där du kan få Riskfri betalning. Bara en tanke. För det skulle ju ge möjlighet att vi letar oss ner framöver, speciellt om inflationen eh, jämnas ut. Vi hittar liksom ett överskott av energi och liknande.
0: Samtidigt vill du ju ha just det, det hänger ju därmedan också att det hänger upp med inflationen. För att du vill ju också ha betalt på grund av att det är inflation så kommer du aldrig vilja låna ut pengarna om du inte får någon form av ränta på dem. Även om det är helt riskfritt. För just nu då om du lånar ut, om, om inflationen är 6% och du får 4% ränta tillbaka då går det ju fortfarande back på utlåningen. Därav, de måste ju sitta ganska tätt tillsammans ihop. Man brukar ju prata om att den, den liksom man pratar ju om vad är liksom den eh, ja, vad är uttrycket nu då men, men den korrekta räntan eh, vad, vad är liksom den korrekta riskfria räntan egentligen på sikt och, och tittar man på det där, det finns ju inget exakt svar men man, man tror ju någonstans att det ligger kring 3 och det är liksom ett rimligt, eh, rimligt läge för räntan att ligga på och det tycker jag också låter ganska rimligt. Ja,
1: ja. Absolut.
0: Jag såg för övrigt också, apropå det här med att räntan kanske ska ner igen, Stanley Druckenmiller, som vi pratar mycket om, riktigt duktig investerare var någon som sammanfattar med att man ska inte bry sig om vad han säger, vad han säger i uttalanden man ska däremot titta på hans tradingpositioner de är ganska relevanta, vad han gör för någonting och just nu, säger han i alla fall jag vet inte om det är verifierat sig, men han säger att han har köpt massiva positioner i två tvåårsräntan i USA för att han är väldigt, väldigt orolig för ekonomin och det har kommit in de senaste veckan sedan att han har blivit väldigt, väldigt nervös för ekonomin vilket gör då gör att han tror på att man antagligen kommer behöva sänka räntorna snart, de korta räntorna och det är väl lite samma case som vi har argumenterat för. Att nu har man höjt räntan väldigt mycket. Effekterna laggar ju alltid från att man höjer räntan. Så brukar det väl ta typ ett halvår innan det syns i praktiken. Och nu ser man ju att det är en typ på ingång om den inte redan är här. Eh, vilket gör att så småningom kommer man behöva ja, helt plötsligt gå in och mjuka upp det där lite grann ner, antagligen också. För att blidka folk. Och då eh, ja, som sagt kommer räntan ner igen. Eh,
1: mm. Och skulle ge ett in... fantastiskt svung här för aktiemarknaden och... Ja, bonds såklart Och allting man äger Vilket har varit trevligt speciellt nu När det, det känns mer och mer eh, Konsensus som sagt Att det tog recession och börskrasch Och så på ingång fast.
0: Precis, just nu är ju nästan Det, det motsatta traden en eh, liksom contrarian trade är ju snarare kanske Att tro på fortsatt högränta Men jag tänkte vi skulle hoppa in på lite rapporter Och den här veckan fram kommer det framförallt Bli betting och online casino Men först lite medlemmar från en sponsor vi sponsras den här veckan också av miljöteknikbolaget Insplorion. Och Insplorion har utvecklat och presenterat sensorteknik för precisionsmätning som faktiskt kan användas till fler olika områden men förra året bestämde man sig för att man ska fokusera helt på sensorer för den växande vätgasindustrin. Det här ligger ju linje med den här gröna omställningen. Och det har nu börjat betala av sig och under hösten har de signerat tre kommersiella avtal inom det här.
1: Ja, vätgasindustrin är på stark frammarsch enligt en rapport från Bloomberg NEF. Investerade dess 72,6 6 miljarder dollar i vätgasindustrin globalt under förra året. Här om veckan presenterade även USA:s president Mr President Biden att sju regionala centrum för vätgas kommer att få 7 miljarder dollar i finansiering i syfte att påskynda produktion av kostnadseffektiv och ren vätgas i USA. Ja, och Insplorian vill
0: ju monetarisera på det här. Och för att accelerera kommersialiseringen så genomför man nu en företrädesemission om initialt 19,6 miljoner kronor. Och du kan gå in och läsa mer om den här missionen på insplorian.emissionsinfo.se Länk till det hittar i avsnittsbeskrivning. Och vi säger stort tack till Insplorian. Ja, men låt oss då gå igenom några av betting- och kasinobolagen som har rapporterat här i veckan. Vi är ju i en rapportsäsong så det kommer ju bli väldigt mycket fokus på det här lite tag framåt. vi vet att take också som vi har axlar, ligger ju två veckor fram till den här tiden dock. Så där får man vänta lite grann på. Men... Senast var väl idag, det är första november nu spelar in där släpps andra november kom Kambi in och den ska jag absolut inte gå på djupet i för den har jag knappt läst <går> jag tror ni tittar så inte den och det är inget bolag jag faktiskt följer jättenoga det känns ju som att de har haft det lite tufft med tanke på att äh, det har varit mycket motvinn liksom, i och med att många andra spelare skulle lansera egen sportbok i plötsligt och då valde man bort Kambi som leverantör. Äh, med tanke på ränta nu också är ju dock intressant faktiskt, fundera lite på hur många kommer fortsätta göra stora satsningar på att bygga en egen sportbok äh, nu när jag sagt det, ja, äh, Cost of Capital har gått upp helt enkelt, eh, och man kanske inte har lika stor tillgång till på riskkapital, blir Cambi mer intressant och Det är i alla fall liksom first level-analysen på Cambis läge. Och det var ändå en ganska stark rapport. Växer intäkterna i kvartalet med 15 procent. Vinst per aktie växer med nästan 40 procent. Eh, och trots det stiger aktien bara någon procent. Så det är lite intressant ändå vad som är inbakat i förväntningen här. Eh, och de signar bland svenska spel, vilket man ju förstås gillar. Eh, dessutom lanserade de en AI-plattform nu för att sätta då, jag antar att den ska sätta odds, och den heter Tesseract, så det är väl lite coolt känner man igen från Marvel-filmerna
1: ja det, det är det man känner igen dig från va?
0: Ja, men det är egentligen, jag såg några som har diskuterat det lite på Twitter om vad, vad kommer det namnet ifrån, vad, vad dåligt namn det var, men, men det är säkert Tesseract är ju egentligen ett matematiskt koncept med en fyrdimensionell kub. Så det handlar om att kunna liksom vrida, titta på en kub i fyr, liksom. ja, den fjärde dimensionen är ju tid. Så du ska kunna titta fram och tillbaka till tiden också. Wow. Eh, och därmed är det väl intressant, för det är ju faktiskt det som man behöver kunna göra när man gör så Man måste ju titta in i framtiden och försöka ta hänsyn till den fjärde dimensionen.
1: Jäklar, vad balt
0: Lite coolt, men kan behandlas till nästan P20 nu på rullande 12. Så det är liksom inte som att det är så här screaming by heller eh, faktiskt. Nej, men... Då finns det ju mer intressanta betty kan jag tycka. Men,
1: ja visst, men då ska man ju också tänka på vad som har hänt med sen. Nu har inte jag läst den här rapporten för jag kom precis från ett flygplan. Men eh, man ska ju också tänka på vad som har hänt med Cambi. De har ju haft det hjärtligt tufft de senaste åren. Eh, och det gör ju att bakåtblickande är nog inte helt rättvisande om de faktiskt är, liksom, kommer vända skutan. Och då kan det ju faktiskt vara väldigt intressant i sådana här situationer. Att se, ja, P20, marknaden kommer, eller investerare kommer tycka att det här är lite dyrt för många andra spelare. Men blickar man fram kanske de har en möjlighet att vända det här. Så eh, jag ser inget de kan vi får ta upp det när vi båda läser rapporterna. Men i sådana här lägen är det intressant att kolla framgent snarare än bakåtblickande. Det är väl ja, väldigt utroligt för att säga något sådant... Sånt, eh, Enkelt, jag kunde sagt det bara en mening istället för att ut på det. det var fem minuter <laughs>
0: <laughs> ja, men Det är en jättebra poäng faktiskt Och det är lite därför jag lyfter upp det också För jag tycker det är intressant att eh, Man ska nog titta, börja titta lite på Kambi Och fundera lite på som sagt, vad som kan lända framåt nu när Kanske Färre satsar på egen sportbok Men som sagt
1: vi har ja, tyvärd... Sen är ju också intressant ah, sorry. Men sen är det ju också intressant med ett sånt här bolag Som har varit en Twitter-darling Har varit älskade av alla Och sen helt stryks bort eh, Man ser nästan ingenting om det längre Och jag ser inte att det här Innebär att det är ett bra köp eller liknande här, Men det gör ju det mer intressant att kolla på När ingen kollar på det känns det som Och de eventuellt har en liten inflation
0: Ja, och om vi vänder på det då. Högt P-etalen på Cambi men sagt det historiska siffror. Tittar vi på bolag som har lågt P-etal i nu på historiska siffror så är det Betsson. Eh, och Betsson, de drömde till med en riktig rökad rapport här för några dagar sedan. Sjunde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt och marginalerna fortsätter öka. De har gjort en rejäl tillväxtresa senaste året ju framförallt. För det är ändå inte så himla stor liksom omsättningskagg. Tittar vi tillbaka de senaste fem åren i ett börsdata är omsättningstillväxten då i genomsnitt per år 13%. Vinsten däremot 11%. Men det är framförallt det senaste året man totalt blåste vägar. Och det beror väl på lite förvärv och sån saker också. Man växer nu i Q3, 19 procent intäkterna. varav 39 procent är organiskt. Så det är otroligt imponerande. Casinointäkter eh, ökar 27% Sportboksintäkter dock bara 2% så Det är den svagaste delen Och det guidar man för framåt också att även i Q4 Man lämnar alltid en här trading-update Hur det ser det ut nu liksom i början på Q4 Och det, även där ser man då att det ser väldigt starkt framåt Men ju sportboksmarginalen och sportboksintäkter Är väl det som är svagast EBITDA ökar 42% Vinst är 45 45% eh, Vilket då resulterade i P8 På rullande torv och det låter ju otroligt billigt Tycker jag, ska återkomma till det det är just vinstmagnalen sagt Eller just det, jag ska nämna också Antal aktiva kunder är någonting man mäter också I, i, i som tycker inte är intressant Och det har väckt nästan eh, 20% Eh, Vinstmarginalen också. Eh, som sagt, är marginalen stärks rejält från 15% till nästan 20%, vilket är otroligt starkt. Eh, lite som har hänt. BetFirst som man köpte i Belgien inkluderas nu resultatet. Man har också lanserat sitt märke Risk i Serbien. Och det är en reglerad marknad. och En lokal licens för sportspel erhörs i Frankrike där man nu ska lansera i Q4. Och Frankrike är en stor viktig spelmarknad i Europa. Och det är intressant ja, för man pratar ju mycket om makro här, vi ska återkomma till det i nästa rapport också men det är mycket fokus på makro, hur vad ska makro ta vägen och hur kommer det påverka bettingbolagen och det är lite intressant då Pontus Lindvall, vd för Betsson, säger att vi känner inte ens av en darning av konjunkturen och det är lite intressant, jag ska återkomma till det när vi pratar evolution sen lite kring makrofaktorer inom betting att även där ser man liksom ingen påverkan av det. Pontus för övrigt också han kanske är Stockholmsbörsens sämsta signatur han signerar ju under vd-ordet och det, det, ja, jag vet inte, jag vet knappt om det kan klassas som en signatur, men det har också mycket med bolaget att göra han har gjort ett otroligt jobb verkligen när han har väntat bolaget och man kan väl säga det, just som sagt P8 just nu på rullande 12, drygt 4% direktavkastning. Man säger på konfkort att man framförallt prioriterar M&A, alltså förvärv, snarare än återköp. Man verkar också väldigt sugen på mer återköp och det var inte så länge sedan man emitterade en obligation också om 75 miljoner euro. Så den ska man väl förhoppningsvis använda till någonting spännande också. Jag räknar på P6 kanske någonting nästa år och jag tycker att det är alldeles för billigt oavsett nästan hur man räknar. Ja, det beror på. Man kan ju alltid räkna. för Väldigt konstigt också. Nej, Men vi äger ju aktier i bolaget. Och jag äger också lite aktier i Betsson. Det är intressant ju med Betty-bolagen. Det har ju växlat så otroligt mycket vilka P-tal de ska faktiskt värderas till. Eh, de har ju gått allt från mellan liksom, eh, som minst kanske runt 6 hela vägen upp till 25 någonstans. Lite beroende på hur marknaden sett på det. Ett tag var det ju liksom vårt nya tech under vårt stora exportsystem inom bättningsbolagen. och nu är det ju mycket mer fokus då på ESG att det här är inte okej okay, och indexfonder och annat har ju vräkt ut aktierna här bolagen och tryckt ner dem rejält. Och, eh, ja, det ska väl knappas upp till något P25 ja, men däremot tycker jag att den kanske är rimligt med P10 för det här bolaget. Det är ändå liksom ett väldigt stabilt bolag som... som eh, ja de exekverar är otroligt bra och växer ju också fortfarande väldigt fint. Så jag tycker att P10 borde vara rimligt och då har det ganska stor uppsida från dagens kurs tycker jag. Eh, och sen växer de ju på det och det, även deras trading update som sagt såg ganska starkt ut. Så det ser inte ut som att de har inte sett någonting än så länge som, som liksom, eh, pekar på att det skulle bli sämre tider framgent på kort sikt i fall. Sen då så ska man förstås nämna att största risken här, och det är väl det många ser också, det är väl det här mängden gråa marknader som som verkar på. Turkiet såklart, är otroligt stort. Eh, I dagsläget har man en femtedel av intäkterna i Norden, en femtedel från Latinamerika, knappt en femtedel från Västeuropa och sen nästan hälften i det man kallar för CESA. Det är central- och östeuropa samt centralasien. Och där vågar man väl kanske då säga Turkiet istället. <laughs> Man blev blockerad här i Chile Så det har varit lite stökigt där Men man har stora förväntningar på till exempel Brasilien Så det finns ju en mängd tillväxtfaktorer Man ser att det inte bara är Latinamerika som ska växa Och inte bara Turkiet utan det är flera olika ställen man ska växa på Sen blir det ju mycket frågan här. Liksom. Hur, kommer, hur kommer man påverkas av alltså nya regleringar och så vidare? Det är alltid det som är stora riskerna i bolagen, men det vet ni ju redan. Eh, och man pratade även lite på ConfGolf om den här globala spelskatten som nu diskuteras. Och eh, man har inga detaljer egentligen om den. Men det enda man kan säga och bekräfta är att ja, det här kommer vara negativt för bättre såklart. Men hur negativt, det vet man inte ännu.
1: Nej, jag håller med. Jag tyckte också att det var en äh, riktigt bra rapport. Men som du säger så är det ju skatten här och äh, Turkiet som spökar- för aktien och framförallt för värderingen. Och jag tycker att det är rätt, det är rätt tydligt att marknaden liksom helt räknar bort... Äh, Antingen räknar bort hela CESA eller en väldigt stor del av CESA. Eh, och man kan väl anta att hela CESA är typ Turkiet. Och det står väl för 40% av totala omsättningen i största enskilda regionen. Eh, och antagligen är det väldigt hög marginal. Eh, jag räknar på att Betsson handlas till P8 för 2023s estimat. Och, eh, men tänker man så här Tänker man att hela Turkiet skulle ramla bort Av någon anledning Ja då kanske hälften av vinsten försvinner Då handlar vi till P15-16 Jag ser inte att det här kommer att hända Men det tycker jag ger en rätt bra trygghet här att, <tryck> Även om det händer så känns det inte för dyrt det är inte som att det här bolaget handlas till P20 Och sen ramlar en stor del av vinsten bort Och helt plötsligt handlas till P50 och du kommer se en stor...
0: Nej, men man förstår ju då hur folk räknar. För då räkn... folk räknar ju med en probabilitet liksom, för hur säkra de här intäkterna. Och, och då skulle man då tycka att bolaget ska vara värt 10-12 kanske någonstans. Ja, men då, då betyder det att man har satt en viss probabilitet på liksom, Turkiet-delen. Eller satt en viss risk på den. Eh, så det är ju ganska rimligt då kan man ju tänka sig med de förväntningarna.
1: Exakt. Absolut. Jag, jag kan inte bedöma det själv. Jag ser här att du har antingen har du ett p 78 8 bolag som drar in väldigt mycket cashflow kommer antagligen alltid vara ett P7-8-bolag P7, med den här överhängande risken men du får väldigt mycket kassaflöde för det och diversa M&A och liknande som kan över tid expandera din, liksom, dina intäkter eller så köper du ett P15-bolag som har kortsiktig overearning, som du kan få utdelningar och liknande ifrån och inget av dem är särskilt negativt, enligt mig. Eh, sen kan marknaden reagera hur de vill. Men jag menar båda känns såklart bra. Alltså bästa situation hade såklart.
0: Med, med en option dessutom om multipel expansion. Alltså det måste man ändå se som en option. Att det kan vara ett pe 7 bolag som nästa år helt plötsligt kommer att resa upp till pe 10 för att man har kommit på att nej, men vi kan nog lita på Pontus och, att, och den turkiska marknaden kommer att fortsätta.
1: Absolut, absolut. Det, det jag försöker säga är att. Oavsett om det är en P7 eller P10 eller P15 här så tycker inte jag att det är negativt ett dåligt köp oavsett vad som händer Vissa, vissa utfall skulle såklart vara mycket bättre än andra Sitter vi på P7 som blir en P12 <går> på expansion, behåller alla sina intäkter och fortsätter växa Det är såklart drömläget men man kan inte få allting här i världen men som är det sagt, jag ser det här p 8 för 2023 estimat. Jag, jag räknar lite lägre Tillväxt än vad du gör Så jag ser ju p 7 något år ut Men jag tror också att allt annat lika Så borde det handlas till minst p 10
0: Skönt att vi är överens om det i alla fall <laughs> Äntligen! Vi hoppar äntligen. vidare till... <laughs> Vi hoppar vidare till sist ut: Evolution som gör en riktig Finanstwitter-Daling, eller Finanstaling får man säga aktiedaling eh, har ju över 75 000 ägare tror jag, på Avansa. Så det är ju eh, ett bolag som många tittar på. Eh, och eh, Q3 kom in för några dagar sedan: Intäkter växer nästan 20 procent, vinst lite drygt det så fortsatt viss marginalförbättring även om det stannar av och det är ju det marknaden liksom ogillar just nu med Evolution att tillväxten taktar av eh, eller ja, tillväxttakten taktar av Delta som man pratar om och även marginalförbättringen ser ut att liksom plana ut här någonstans. Sen lägger man till dock att omsättningen påverkar 6-8% enheter av valutaeffekter. Det är ändå ganska markant. Alltså. Eh, och Det beror ju på att man har ju marknader liksom runt om hela världen. Folk spelar olika valutor och sen konverteras allt det här till Euron. som man har gått ganska svagt.
1: Eh, hög efterfrågan. Det, det, har, det har väl varit tvärtom att Euron har presserat starkt. Jämfört de andra valutor. och så har du fått betalt i olika valutor. Och sen nu ska jag växla över, så får du mindre euro för.
0: Ja, förlåt, pengarna du på. Helt korrekt, så ska det förstås vara. Bolaget nämner för att det är hög efterfrågan och kostnadseffektivitet som genererat då det här bra resultatet. Och det har dessutom lätt till att man har ebett DA-marginal nu på 70. 3,4%. procent. Det är verkligen otroligt högt. Ligger dock inom det kommunicerade målet som man dessutom behåller. Man har ett mål om 68-71 procents EBITDA-marginal och, och där ligger man nu och ja, vet inte, det finns ingenting som att man ska förvänta sig en högre marginal det här bolaget. Det har jag i alla fall inte med mina kalkyler och det vore, vore oklokt tror jag, att räkna att det ska fortsätta liksom, öka. Eh, det händer väldigt mycket, som sagt Man har väldigt hög efterfrågan Så att man har lanserat en andra studie i Latinamerika Man har fler studier på G, det verkar behövas dessutom. Något som var intressant som man nämner I, i komfkollet är att antalet spelrundor ökar snabbare än intäkterna. Alltså folk spelar fler antal gånger men med mindre insatser helt enkelt. Och det kan väl dels bero på geografierna som man är på att det är länder där man har mindre pengar helt enkelt att röra sig med men också kanske en konjunkturfaktor helt enkelt att folk har mindre pengar att spela för eh, så de tryggar ut det i fler spel. Ja. Eh, det betyder ju dock att du måste ha fler studier helt enkelt och fler spel att spela på. Högre kapacitet helt enkelt.
1: Absolut. Men jag, jag, jag tolkar det som att det var det, det första du sa det här att Spelar aktiviteten Går hand i hand med tillväxten Och tillväxten kommer från Asien och Latinamerika Och där har de mindre pengar det vill säga mindre size och det är därför du ser att spelaktiviteten växer snabbare än nettoomsättningen. Det var liksom lite som på 2020-2021 där de fick alla sina intäkter från typ Nordamerika. För det är i Nordamerika du kan betala så försöker de växa typ Indien och grejer, får inte, får inte ett skvatt. Nej men faktiskt, och eh, som sagt, intressant också att du noterar att man ser
0: ingen makroekonomisk motvind i, i spelandet. Utan man ser då, det handlar framförallt tror jag, om just som du säger geografierna. Man är på god väg att överträffa planen om att släppa 100 spel under 2023 Det lanseras sig till det nya spel Under tredje kvartalet släppte vi fler spel än under något tidigare kvartal säger man. Det känns som att de säger det typ varje kvartal Och det lär de fortsätta att säga framåt också det som var lite så här, liksom, nagen i ögat här är den dåliga delen av rapporten Det är ju det RNG, så alltså Random Number Generator Eller så vi säger i folkmun slottsspel, enar man är banditer Där det är ett slumpelement Det går ganska dåligt, det minskar med 2% Jag antar att man fortfarande bedömer att den här delen är väldigt viktig För att kunna vinna helhetsaffär Det är väl därför man vill ha det Man köpte ju Netent här för några år sedan Och, och, och det känns inte som att det har liksom varit en superdeal, men å andra sidan är det svårt att mäta effekten av hur mycket mer affärer vinner de av att de har hela leveransen nu. De nämner ju sin årsredovisning som kom förra året, att inom området där live-casino är i en tidig utvecklingsfas är möjligheten att erbjuda sina RNG-spel ett sätt att komma in på marknaden. Alltså, går man till ett ställe där det, liksom, det efterfrågas inte så mycket live livecasino, då kan du sälja in de delarna genom att du också har slottsdelen. Så du säljer liksom helhetsaffären och sen kan du börja vinna live casino anderan.
1: Absolut. Ja, det, det som marknaden verkar reagera på här är väl att Life Casino lags tillväxt på, på flera år. Absolut. Och att just Nordamerika har varit svagare än eh, marknaden trott.
0: Ja, och eh, det ska komma till också just geografin där. Jag tror att det är en del som du säger att tillväxten är mycket långsammare för det här bolaget har ju växt otroligt mycket snabbare tidigare. Tittar man tillbaka de senaste fem åren så har ju det, man snittat 50% tillväxt per år i omsättning. Medan vinsten har faktiskt ökat med hela 70% varje år, eller i snitt då, senaste fem år, det är liksom helt otroligt och nu är det ju inte alls de siffrorna, det är fortfarande otroliga siffror att växa 20% men det är inte på samma nivå. och det är för att tidigare har det haft en otrolig tillväxt för det verkar att ett helt nytt segment i princip som är jättelitet, samtidigt som det också helt tiden har ökat marginalerna och det gör ju den här otroliga effekten då. och den resan kommer vi inte se igen Evolution, nu är man ju mycket mer ett moget bolag, men däremot så fortsätter man ändå kunna takta mellan 10-20% vilket är otroligt intressant Ja, men tittar man på spelmarknaden 2022 eh, så var online bara en femtedel av totala intäkter. Så att även bara liksom hela delen med online-casino har ju väldigt, väldigt mycket mark kvar att kunna vinna mot landbaserade kasino. Och bryter man ner den här online-casino-delen som då bara är en femtedel av totala spelmarknaden i världen, bryter man ner den så ser man där är ju live-casino enbart en fjärdedel av den. Så det är ju liksom en så minimal liten andel av, av den totala spelmarknaden. Live Casino har mellan 2018 och 2022 växt med över 20% per år. Random Name Generators alltså slottspel har också växt närmare 20%. Och landbaserat ser att däremot minskat 5% per år under den här perioden. Medan totala spelmarknaden, så man kan tänka sig så här att nej men det är totala marknaden som växer. Nej, men totala spelmarknaden den växer knappt bara 2% per år. Det ligger ungefär i takt med inflationen. Folk har liksom inte mycket mer pengar att spela med varje år än vad inflationen växer. Utan det som har växt är ju att andelen online-casino ökar och andelen live-casino ökar ännu mer. Så det är inte så att marknaden är inne guldålder och det är väl därför också är intressant att tänka på det makroperspektivet, att det handlar inte så jättemycket kanske om makroläget, utan det handlar om att den här delen av liksom den jättestora spelmarknaden kan fortfarande växa ganska starkt. Den har fortfarande ganska mycket kvar att ge antagligen.
1: Så Exakt, för man måste ju ändå tänka här liksom lite att det finns ju väldigt få sektorer som faktiskt är Helt ocykliska om någon Så då måste man ju tänka så här: Makroeffekterna är de laggande eller, Och kommer komma till slut Eller beror det här på något annat Till exempel som du säger att Det kanske är rimligt i sådana här tider Att folk som är Liksom vill gambla Att de bortser från vanliga kasinos och åker till Vegas och liknande Som generellt lär vara rätt mycket Dyrare än att bara logga in online och eh, det är antagligen lättare att logga in online Lägre tröskel och lägga pengar där och...
0: och jag tror framförallt det är en generationsfråga Att, att desto fler yngre spelare som kommer in Desto fler, folk, fler som blir vana vid smartphones och datorer och så vidare Desto fler spelar också online jag tycker det är smidigare
1: Exakt la, la...
0: Tyvärr också, det, det är liksom smidigare för den som är riktigt beroende också Är det ju otroligt mycket smidigare att logga in på nätet Än vad det är att åka till ett kasino
1: fysiskt Exakt, och det kan ju ta ut liksom lite av de här makroeffekterna vi ser nu Anta
0: Sen tror jag också att det blir, det blir en ytterligare komponent alltså jag bara tänker på hur man tittar på folk som kollar på film idag. När de, folk tittar på streamingtjänster hemma på tv så sitter de samtidigt och fipplar med sin telefon. Eh, och det mm. gör man ju även om det är en sportmatch eller så vidare. Och då är det ganska logiskt det blir nästan en social, del av den sociala komponenten när jag tittar på till exempel fotbollsmatcher att samtidigt också bätta från telefonen mm. eh, och mm. snacka med sina polare och vad bettarna ger på och vad bettarna inte på. Eh, där blir det ju en del som förhöjer liksom sportupplevelsen utan att behöva vara eh, ja, det, det behöver inte vara ett beroende utan det blir bara liksom en del som, som förhöjer det lite grann. Eh, så Tror jag, liksom att, ja, jag tror jag att den sociala faktor spelar in en roll också. Eh, och att som sagt att det blir mer och mer lättillgängligt genom telefonen. Online-delen kommer absolut växa hela tiden mot landbaserat. Det tror jag. Eh, det, det finns nog väldigt mycket kvar att, att väga upp för där. Och sen även live-casinos som sagt som har varit eh, väldigt intressant. Eh, eller det visar sig att det är en väldigt underhållande produkt. Folk tycker det är roligare ofta än slots. Eh, men sen tror jag också eller vi, vi kan bara snabbt också här med marginalen eh, Det är ju fortfarande en vansinnig marginal Vinstmarginalen är på 58% just nu På rullande 12, det är helt otroligt Men det är någonstans där det stannar in Det kan inte bli så mycket högre eh, Snarare kanske till och med kan komma ner lite grann Om man behöver satsa mer Men eh, för fem år sedan så var ju marginalen ner på drygt 30% Så det är nästan dubbling man har gjort här de senaste åren Vilket ju liksom är helt otroligt Och det har gjort den här norma resan Men det kommer man ju inte göra om Det finns ju en, en gräns hur mycket marginal man kan ha Men sen tror jag också som du sa Eh, kring geografiska mixen att det är det, alltså en del, del av det som alltså marknaden kanske också oerar lite grann eh, dels kan man ju tänka kring USA det skulle bli den här stora, nya, häftiga marknaden men den växer bara, i inom situationsdeckan 9% eh, medan Asien och Latinamerika växer 35% respektive 39% eh, Europa ligger stadigt kring 10% tillväxt man hade ju hoppats kanske på mycket mer från USA eh, och många hoppas nog också på att liksom, framförallt kanske Asien då ska bli en mindre del för att den känns lite oseriösare eller svårare helt enkelt man har ju lite samma problem här liksom. hur mycket grå marknader jobbar man på egentligen den är svårare att få överblick för eh, på ett bolag som Evolution tycker jag. Just nu handlar i alla fall Evolution till P18 på rullande 12 med drygt 2% av direktavkastning. Vi har ju pratat om bolaget i många, många år. Det har ju varit uppe i, i väldigt, väldigt mycket högre nivåer på P-talet. Eh, då fanns det där skäl också för att det kunde vara köpvärt. Men nu tycker jag liksom under P20 för något som fortsätter växa 20% per år. Jag tycker inte att det är, jag tycker att det är ganska rimligt ändå. Och jag förstår den här oron men jag tycker jag delar den inte riktigt som marknaden har. Som sagt, online casino är fortfarande en så otroligt liten del av totalkasinomarknaden och live casino är en ännu mindre del av den kakan. Eh, och dessutom, alltså folk gillar den här typen av spel och de är väldigt kostnadseffektiva. Eh, så jag, jag tycker att även Evolution fortsatt vi, känns som ett ganska intressant play eh, och vi har ju aktier i Evolution också. Eh, jag gjorde missen också, och jag köpte lite innan rapporten för jag trodde den skulle bli bra. Eh, jag hade sålt en del av mina aktier innan och eh, jag har dock köpt lite mer nu efter att det gick ner ganska mycket på rapporten och jag tycker liksom någonstans att tittar man också på vad Sund säger, alltså VD i Evolution säger när vi ser en högre efterfrågan än vi för den här kan vi leverera på eh, man har dock stött på vissa förseningar, expansion och jag tror mycket av det här är, kopplat till rekrytering det är svårt att få ta på folk, och det säger han också vi behöver öka rekryteringstakten men det finns ingenting egentligen som tyder på avmattning om man nu ska lita på leddjena förstås vi pratade ju om det förra veckan litegrann eh, men man kan växa genom att ta nya andelar så jag tror inte liksom konjunkturen är så jätteviktig man växer stället genom att ta nya andelar eh, och tillväxten i det här, att det är helt organiskt tilläggs tilläggs också men man har en stark balansräkning att investera både i mer organisk tillväxt men också förvärv om man skulle vilja. Man har inte gjort någon, någon ny information återköp. Det kommer upp som en fråga på konfkort förstås, eh, men man har gjort återköp förut så det kan man ju alltid hoppas på lite grann också. Eh, jag tror man kanske gör 67 kronor något nästa år i vinst och då skulle det ge knappt P15 på dagens kurs för 2024 alltså då. Eh, och så sagt jag äger i aktier det här också. Ähm. Och vi har väl Evolution i bolaget så. Ja, och...
1: Eh... Jag menar, en stor risk här för Evo är ju, som med Betsson, det är ju skatten. Du har ju ett man pratar om att skatten kommer att gå från 7% till 15-20% 2024, vad jag för mig. Och eh, det påverkar ju såklart eh, värderingen också, och marknaden verkar inte gilla det. Och sen tror jag också att ett av de stora problemen...
0: Och, och det är inte jag med, kan jag bara tillägga, det är inte jag med några av mina estimat. Nej. Eh. Så det är ju en, en stor nedsida som kan dyka upp.
1: Ja, men du, 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 du tar väl ut typ tillväxten nästa år så att det handlas för samma PE som det gör nu, antar jag. Men det stora problemet för Evo här är väl att det är ett arbetskraftsintensivt bolag och vi ser ju fortsatt hög inflation och det sätter ju fortsatt press på personalkostnader men också för studieexpansion. Så att liksom Capex och Opex nämndes ju i konfkålet och det är inte så jättekonstigt, har du hög inflation så lär de här öka också. Och det lär ju sätta squeeze på marginalerna. Och jag personligen ser ingen annan utväg här för Evo än att man måste göra ett val. En av valet är att man antingen har lägre tillväxt framgent, eller att man har lägre marginaler framgent. För det enda sättet att liksom spara på tillväxten är att sänka marginalerna eftersom du måste investera i OPEX, investera i CAPEX. Live är inte lika skalbart i inflationstider och du kommer liksom inte kunna bibehålla både tillväxten och marginalerna liksom i all oändlighet. Någonting måste gå och jag, jag tror väl här att man kommer väl liksom låta, låta marginalerna ta en hit för att eh, dra igång tillväxten igen. Ja, men
0: det tror jag är troligt också. Det var väl lite, lite inne på att det är, snarare ska man göra någon form av marginalresa härifrån så är den nog tyvärr nedåt. Mm. Men där är frågan då. Pessimisterna tror att det ska ner väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag tror vi kanske inte att det ska ner, behöva komma ner riktigt så mycket. Men sen kan ju såklart också den här skatten slå en del mot det också.
1: Ja, det är väl som Monish Pabrai säger. Osäkerhet ger de bästa tillfällena. Eh, osäkerhet och risk är ju trots allt inte samma sak. Eh, men, lik dig så... Jag har rätt liknande estimat som vad du har, såklart handlar det ju Evo till P18 på rullande 12, jag tror väl lite högre PE liksom framöver, P17 för 2023 och liknande för 2024 Och det tar ju hänsyn till lite, lite högre skatter och liknande Eventuellt lite mindre till, lägre tillväxt också, uh, men jag tycker inte det, alltså det, det, det är inte någon screaming by, det är inte någonting som jag slänger mig över, uh, men någonting som jag till exempel <coughs> kan lägga in i en gemensam portfölj som man inte övervakar lika, lika noga och inte lika hög avkastningskrav på.
0: Nej, och det var väl därför jag köpte, inför, köpte tillbaka den rapporten igen också. för jag trodde, jag trodde den skulle vara lite bättre än vad den var. Eller Jag tyckte fortfarande att den var bra, men marknaden tyckte inte att den var tillräckligt bra. Eh, och Då fick man ju dubbla upp lite grann också när den gick ner. Och Sen eh, tror jag förhoppningsvis att det ska ordna upp sig över tid. Eh, men det var väl dagens avsnitt. Vi tog lite bättre rapporter och eh, ja, vi fortsätter nästa vecka. Då kommer det säkerligen ha kommit mycket mer spännande rapporter tills dess också. Och som sagt, vi nämnde ju lite innehav här. Evo äger vi, väger äger Betsa, men vi äger däremot inget Kambi eller något annat vi har pratat om egentligen. Eh, som vanligt ska vi dock påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som har pågått i den här podden. Alla sitter var ena elva gäst och en sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Vi vill rikta stort tack till veckans sponsorer. Gå in och läs om Insplorions föredragssession om du är intresserad av den och såklart ett stort tack till vår huvudsponsor IGE. Allt det här hittar ni mer info och länkar till i avsnittsbeskrivningen.
1: Kontakta oss på podcast@marketmakers.se på Twitter och iucaps@marketmakerspod. Och glöm inte lämna en recension på iTunes.
0: Och sist men absolut inte minst kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: only from Rustolium